길가미시 소사시를 그 설명한 문학고정강 67페이지 맨 위에 보면은 신은 인간의 운명을 정합니다라는 그런 문장이 있어요. 지금 이렇게 읽어보니까 이 문장을 그렇게 신경 써서 쓴것 같지는 않습니다. 그때 강의를 할때 강의를 정리하고 다시 강의한 걸 돌이켜보고 뭐 하면서 했을 텐데 모든 문장을 다 신경 써서 썼다 이렇게 말할 수 없죠. 자신 있게 그렇게 말 못합니다. 그렇게 쓰면 책을 사실 그러면 책을 쓸 수가 없어요. 그냥 어떤 데는 그냥 저도 모르게 이렇게 평소에 그러니까 평소에 말을 정제되게 정, 정성스럽게가 아니라 말을 정련해서 하는 것이 중요하죠. 그게 이제 문장으로 나오는 거니까. 그런데 좀막 대충 쓰고 저도 모르게 어막 이게 무심코 써버린 거 그런 것들은 이제 이책 편집자가 그 지적을 해주죠. 정말 그래요. 지적을 해주고 그것을 그렇게 해서 고치고 그럽니다. 아, 이게 내 정신, 정신이 잠깐 나갔었나 봐. 뭐 이런 생각하면서 이 지적을 받으면. 음, 근데 지금, 지금 이렇게 읽어보니까 그래서 아, 제가 그 고정강이 제가 쓴 책들을 이렇게 해설 녹음을 하는 거, 이거는 자라, 저를 위해서, 저를 위해서, 무엇보다도 저를 위해서 잘하고 있는 집 같아요. 예전에 썼던 책인데 자기가 쓴책 그렇게 꼼꼼하게 읽어보거나 그러지는 않잖아요. 모르겠어요. 어떤 저자들은 자기가 쓴 책에 정말 미친 듯이 매달려서 읽고 그럴지는 모르겠는데 초판 일세가 2017년 5월에 나왔으니까 5월 15일에 나왔는데 인문고정강의는 4월 15일에 나오고 이거는 이제 5월 15일에 나왔는데 그 2017년이면 지금 5월 15일이면 이제 18, 19, 20, 21, 22, 23 벌써 이제 6년 됐잖아요. 그래 이제 꽤 됐죠. 6년 지나서 이렇게 다시 한번 읽어보면서 아 이거 내가 이때 정말 조금 깊이 더, 기, 더 깊이 생각할 걸 이게 계속 자기 삶을 제 살, 제가 뭔가 행위를 했고 떠들었고 또 글을 썼고 해서 객관적인 실체로서 드러난 문학고정강이라는 책인데 이 책을 다시 읽어보는 건 결국 제가 저의 삶의 궤적을 돌이켜보는 거고 저의 저작물, 그러니까 워크죠. 이 WORK, 워크를 살펴보는 것이라서 반성적인 태도를 가지는 데 아주 좋습니다. 일기를 써서 그걸 돌이켜보는 것보다 훨씬 나은 것 같아요. 일기는 자기 혼자, 일기의 독, 필자는 자신이고 독자도 자신이잖아요. 저는 그래서 일기를 출판하는 것에 대해서는 좀 안내일기 뭐 이런 거 있잖아요. 그럼 반대. 어, 여튼 음, 어쨌든 이걸 보니까 보니까 음, 신은 인간의 운명을 정합니다. 요 말을 좀 명료하게 해둘 필요가 있지 않겠나 그렇게 생각을 해봅니다. 지난번에 쓸쓸하다는 것에 대해서 얘기하는데 그리고 이 부분을 이제 67, 68 69. 몇 페이지 안 남았는데 제가 이걸 남겨둔 게 요것 때문이었어요. 요걸 설명을 이렇게 좀 해야 되니까. 그리고 어떻게 해서 길가메시가 정치적인 인간이 되었는가. 요것에 대해서 또 말을 좀 해야 할것 같아. 그건 이 문학고정 강의를 이거 강의할 때, 길가메시 서사시 이거를 강의할 때는 길가메시 서사시가 이렇게 이렇게 살다가 갑자기 
정치적 인간이 되었다라는 것에 대해서 고민을 했는데 깊게 문제의식으로 가지지는 못했어요. 그런데 요즘에는 그걸 좀 생각을 해보게 되죠. 사실 이런 정도의 삶을 살면 자연인이 되기 쉽거든요. 그냥 산속에 들어가서 혼자. 그런데 이 사람은 도시로 나와서 도시의 성벽을 쌓습니다. 왜 그랬을까? 이 서사시 안에는 답이 없고 제가 이제 혼자 생각을 해봐야 되는 거죠. 저 혼자 깊이 생각을 해봐야 되는데 그 깊이 생각한다는 것이 아무리 깊이 생각해도 깊, 우리가 뭔가 깊이 생각한다, 골똘히 생각한다라는 게막 그걸 붙들고 앉아서 계속 생각하는 것을 말하는 게 아니에요. 음, 다양한, 다양한 다른 각도에서 이걸 보고 또 다른 자료를 통해서 이걸 한번 살펴보고 이 길가메시아 서사시하고는 전혀 관계없어 보이는 책들이 있다가 이렇게 연결이 되어서 그것들을 포괄적으로 알게 되었을 때 깊이 생각하는 거죠. 포괄적으로 안다는 것, 그게 깊이 생각하는 것의 의미라고 어, 할수 있습니다. 정치적 인간이라고 하는 것, 정치적 인간의 탄생이라고 하는 문제를 2017년 이전에도 생각을 했고 이후에도 생각을 했는데 그건 그냥 단순히 어떤 열정이 있기만 하면 된다 했는데 그건 아닌 것 같아요. 여튼 신은 인간의 운명을 정합니다. 이 문장부터 좀 설명을 하면 고대 히랍의 세계에서는 신은 인간의 운명을 정하기, 정하죠. 그런데 신마저도 복종해야만 하는 그런 모이라가 있죠. 운명. 그러니까 위계질서가 있는 셈이에요. 운명이 있고 오이라가 있고 그 다음에 신이 있고 인간이 있고 신이 인간의 운명을 정한다 라고 말할 때 요건 보편명제는 아닌 것 같아요 음 이게 보편명제는 아닌 것 같아요 신이 인간의 운명을 정한다 할때 요게 고대 그리스에서는 모이라가 있고 그러니까 운명이 있고 운명의 운명의 신마저도 복종해야 하는 것이죠 헬라스 세계에서는 그렇죠 신이라고 해서 전지전능한 건 아니고 운명의 복종에그 운명은 누구도 알수 없는 신도 알수 없는 복종해야 하는 그러니까 거기서는 신을 숭배하는 일이라는 건 있을 수 없겠죠 신을 숭배하는 신이 어떻게 보면 신하고 거래가 가능해요 운명하고는 거래가 불가능한데 신하고는 거래가 가능해 그게 저 고대 헬라스 종교의 가장 큰 특징이죠 운명하고는 거래가 불가능하고 신하고는 거래가 가능해. 그래서 그 누굽니까? 플라톤의 폴리테이아 국가에 나오는 처음에 등장하는 사람이 케팔로스잖아요. 케팔로스가 신에게 재물을 바치는 그런 장면이 나오죠. 케팔로스가 신에게 재물을 바치는데 그 재물을 바치는 것이 거래하는 거거든요. 운명하고는 불가능합니다. 그런데 그게 이제 에우리피데스 우리 여기서도 이제 메데이아 나오는데 에우디, 에우리피데스쯤에 오면 은 그게 모이라의 위력은 약해지고 티케라고 하는 복불복 운명이죠. 그거는 이제 순환하는 어떤 그런 그러니까 고대 헬라스의 세계관이 순환하는 쪽 역사관이다 말할 때 사실은 그거는 후기 쪽이죠. 좀 나중, 나중의 역사관이에요. 그, 티케, 모이라에서 티케로 전환된 다음 얘기고, 불변에 뭐가 있다는 거예요. 불가지, 역사는 어떻게 흘러갈 것인가. 그건 알수 없는 영역이 있을 때는 모이라의 시대이고, 티케의 시대가 오면, 이제 빙빙 도는, 
음, 그런 것이 되는 거죠. 동아시아 세계에서는 거의 그런 것이 지배적이었던 것 같아요. 음, 인간은 알수 없는, 인간은 알수 없는 모이라 같은 것이 있어가지고, 그, 굴곡진 것이든 다음에 뭐가 올지를 알수 없다. 그거는 제가, 제가 과문한 탓인지 몰라도 모르겠, 없, 없던 것 같아요. 계속 순환. 한번 흥하고, 한 번, 음, 쇠한다. 그죠? 일치일란. 한 번은 다스려지고, 한 번은 난리가 난다. 라고 하는 거. 그게 이제 동아시아 세계에서의, 그, 동아시아는 한중일 삼국인데, 일본은 모르겠어요. 일본은 그런 세계관이 없는 나라. 일본은 세계관이 없는 나라예요. 경멸적으로 하는 말이 아니라, 그러니까 속편하게 살수 있겠죠. 그런데, 이게, 모이라의 시대에서 티케의 시대로 온다. 그러면은 이제 순환이 되죠. 그러면 그게 로마로도 이어지고, 그게 순환사관이 되고, 그 순환사관에 그대로 세계가, 우주가 그렇게 흘러가니까, 정치체제도 순환이 되는 거겠죠. 그게, 그게, 그 정치체제도 순환사관을 따라가는 것이 되겠습니다. 그거이 저, 저기죠. 그것이 가장 잘 드러나고 있는 작품이 저기 폴리비오스, 폴리비오스의 역사. 네. 폴리비오스의 역사에 보면 그 얘기가 나와요. 그러니까 이거는 이제 로마 사람들이 정리한 역사관이 아니라 로마 사람들도 그런 거 없이 살았던 사람이고 폴리비오스는 이제 헬라스 사람이니까 로마 세계에서 살아간 헬라스 사람이 그런 순환사관을 정리했던 것입니다. 그것이 로마의 그, 그거였는데 미리, 미리 된다. 뭐, 그냥 여기서 살, 얘기를 해보자면, 보에티우스라고 있어요. 보에티우스. 어, 성 보에티우스. 보에티우스가 철학의 위안이라고 하는, 그걸 썼죠. 철학의 위안이라는 그 책에서 위안이라고 하는 것에 초점을 두고 이걸 읽으면 막큰 위로를 받겠구나. 막 그런 생각하면 안 됩니다. 철학의 위안 제목만 보고 위로를 받겠다. 위로를 받아보겠다고 책을 사서 읽어, 읽, 읽, 읽으려고 하니까 그걸 제가 아는 어떤 학생이 그런 자기 아내가 자기 아내가 그걸 읽고 아 위로를 받아보겠다고 해서 그 학생이 아 그건 절대로 아니야 선생님한테 들었는데 그런 건 아니야 라고 해서 그래도 샀다는 얘기를 제가 전해드린 적이 있어요 아 마음이 아프죠 절대로 위로를 받지 못합니다 그 철학의 위안에 나오는 내용은 뭐냐면 티켓 따위는 없다예요 운명은 그런, 그런 복불복은 없고, 다시, 어떻게 보면, 어떻게 보면, 모이라우 시대로 되돌아가려는 어떤 전환점을 마련한 것이거든요. 철학의 위안이. 근데 그게 위로가 될지 모르겠습니다. 인간의 힘으로는 어찌할 수 없는, 인간의 힘으로는 어찌할 수 없는 모이라가 있다는 것을 확고하게 믿으면 위로가 될까요? 티케가 위로가 될까요? 저는 모이라를 믿으면 위로가 되는 쪽이에요. 아우 다음번 지금 내가 굉장히 안 좋아 상황이 그런데 다음에 좀 좋은 일이 오겠지 티케를 믿어보자 그 티케라고 하는 것이 헬라스라면 이제 포르투나 행운이라고 번역되는 영어로 포츄니트 그게 이제 포르투나 그게 티케거든요 다음번이 뭐가 올 거야 근데 죽기 전에 안 오면 어떡해요 그러니까 그걸 기다리는 어떤 그런 조바심을 치느니 그냥 모이라를 미... 모이라를 하는 게 낫지 않아요? 이 보에티우스는 그 모이라를 얘기하면서 모이라를 얘기하면서 그거를 
이제 기독교의 하느님으로 얘기를 했죠. 그러면서 그러면서 어뭐 보에티우스의 그 철학의 위안이라는 책 하나가 뭐 그런 티케의 세계관을 끝내 끝장을 냈다. 포르투나의 세계관을 끝장을 냈다라고 말하기는 어렵죠. 그렇다 해도 우리가 사상사의 맥락에서 보면 그건 중요한 연결고리가 있죠. 그래서 보에티우스의 철학의 위안은 그 철학을 위하는 역사 철학의 관점에서 보면 굉장히 재밌는 중요한 크리티컬한 텍스트가 되겠죠. 그러다가 이제 르네상스 시대에 오면 모이라 따위는 없다. 다시 티케다. 티케의 시대, 즉 포르투나의 시대가 왔다. 그러니 포르투나하고 거래가 가능하다. 이렇게 말해버리면 마키아벨리가 되는 거죠. 이제 비루트를 가진 군주는 포르투나를 쥐락펴락할 수 있다. 이렇게 얘기를 해버리는 거거든요. 그때 이제 약간의 성적인 이미지가 들어죠 포르투날 여신이라고 표상을 하게 되면 비루투는 이제 남성이니까 비루투를 덕이라고 번역하는데 덕이라고 번역하면 안 되고 그 번역어를 힘이에요. 힘. 힘. 센 힘. 센 힘이라고 번역을 하면 됩니다. 그냥 뭐힘 그러면 우리말 번역으로 못쓸 이유가 어디 있겠어요? 여튼 <웃음> 이 신은 인간의 운명을 정합니다 라고 하는 이 문장을 지금 제가 말씀드린 것처럼 그런 맥락들을 이렇게 생각하면서 읽어야 돼요 길가메시에서는 운명 신이 신이 운명 모이라에게 신마저도 모이라에게 복종하는지 어쩌는지는 잘 모르겠어요 드러나지 않았어 아직 즉 모이라하고 신하고의 관계 그리고 그 신이 인격적인 것인가 아니면 그냥 법칙을 표상하는 하나의 그 이념체에 불과한가라는 것도 아직 분화되어 있지 않은 상태죠. 인간이라 그렇지만 여기서 확실한 것은 인간은 필멸의 존재라고 하는 것. 그것은 아주 확실한 것입니다. 그건 확실해요. 뭐이라 얘기는 아니에요. 그 다음에 길가메시가 가시덤불 영생을 주는 식물을 얻으려다가 못 얻었죠. 그건 뭐 그냥 줄, 줄랑말랑 하고 있는 그런 거 아니겠, 아니겠나. 뭐길가미 쉽게 그걸 줄 리는 없죠. 절대로 줄 리는 없어요. 그 영어판에는 그 늙은이가 젊은이로 되다라는 가시덤물 그 이름이 그건데 How the old man once again becomes a young man. 늙은이가 다시 젊은이가 되는 방법 그렇게 돼 있는데 뭐 이런 긴 이름을 가진 식물. 아, 저 이런 거 좋아합니다. 이 명칭 속에서 명칭 속에서 그것이 가지고 있는 본질태 본질태가 완전히 드러나 보이는 거 아주 저는 마음에 듭니다. 그런데 여기서 이제 뱀한 마리가 가지고 달아났다는데 뱀 나왔으니까 창세기 뭐 생각할 수도 있는데 그냥 그러지 그런 그런갑다 합니다. 뱀인지 뭐 도마뱀인지 뭐. 수달인지 비번지 알수뭐알게 보여 어쨌든 그런데 뱀이라고 하는 이제 그이 동물 뱀이라고 하는 동물은 그 상징사전 그, 그런데 보면 뱀뭐 여러 가지를 많이 가지고 있죠 그런데 온갖 걸다 상징하기 때문에 그런 거 동물이 무엇을 상징하는가 그것에 대해서는 제가 제 강의 계속 들어온 분들은 아실 거예요 제가 동물이 뭘 상징하는가에 대해서는 별로 이게 신경 써서 얘기하지 않습니다 별로 뭐 중요하겠죠. 상징적으로는 중요하겠지만 그게 뭐그 다음에 앞서 말씀드린 것처럼 
인간의 영생이 불가능함을 몸소 깨달 몸소 깨달은 길가메시는 영 정치적 인간이 되는데 이게 69페이지에 그 부분을 해명을 하지 않은 상태로 지나갔어요. 왜 그러느냐? 그때는 이게 심각한 문제라고 생각을 못했을 것이고 또 했다 해도 그 당시에는 문학고정 강의를 할 무렵에는 답을 못 냈기 때문에 그럴 수도 있죠. 그리고 뭐 문학고정 강의하면서 뭐 정치적 인간에 대해서까지 얘기할 필요 있겠나? 라고 하는 오만한 생각도 있었겠죠. 뭐, 그거, 그, 뭐, 말안 하면 어때? 라고 하는 그런 생각을 했을 수가 있겠습니다. 그래서 지금 한번 다시 생각을 해보는 거예요. 지금 다시 생각해 보니까. 이 정치적인 인간이라고 하는 건 어떻게 해서 생겨나는가. 이걸, 이 중요한 문제라고는 하는데, 여전히 지금 이 말을 꺼내고 있는 이 순간에도 답은 내지 못하고 있습니다. 영원함 인간이 필멸의 존재라는 걸 알았는데 정치적 인간이 되었다. 어떻게 해서 그것에다가 자기 자신을 투사하는가. 사실 고대 서사시들은 우리가 다음에 읽을 어디세이야도 그렇고 정치적 인간에 대한 얘기는 없어요. 정치적 인간이 등장하는 것은 인간은 정치를 발명하지 않은 것 같아요. 그냥 저의 막연한 생각으로 인간이 그... 정치라고 하는 것은 기본적으로 권력투쟁이고 권력이라는 게 자원을 배분하는 힘이잖아요. 근데 그 자원을 배분하는 힘이라는 게 내가 더 가지고 싶다 하는 그런 것일 테고 그거를 화해시키려고 하는 그런 힘이고 권력투쟁이고 근데 그런 투쟁이 일어나는 건 너무나도 당연한 것일 텐데 그것을 조화시키고 다투지 말라고 말리고 이렇게 이렇게 나누어라라고 하는 거 그거는 인간의 능력은 아닌 것 같아요. 그렇죠. 이게 창세기 이런 거 이런 거 읽어보면 그냥 인간은 늘 다투는 존재이고 자 정치 이제부터 정치를 좀 해야 돼. 니들이 정치해서 싸우지 말고 살아야 돼. 사이좋게 사는 게 좋아. 라고 하는 그런 명령은 신이, 내, 신이 내려주는 게 아닌가. 그게 폴리티컬 오소리티의 근국적인 근거는 신 아닌가. 그런 생각을 해봅니다. 길가메시는 그래서 저는 저는 여기서 이제 감히 과장되게 말해보자면 길가메시가 영원한 도시 또는 필멸의 인간 불멸하는 도시를 세운 거 이거는 길가메시가 거의 신 것라이크 like, 신을 닮은 사람이기 때문이 아닌가 정치가가 되려면 신이 신을 닮아야 한다 그런 생각을 좀 해봅니다. 오늘 오늘 그 그런 것들이 문제가 된다는 거아 대답은 대답은 못 내놓고 그게 문제가 된다는 것만 얘기하고 말았네요. 그 그러니까 정치가가 되려고 하는 인간 정치가 국회의원이 되려는 사람은 많지만 정치가 진정한 의미에서 정치가가 되려고 하는 인간 그 사람은 어찌 보면 불멸로 나아가는 신을 향해 나아가는 그런 사람이라고. 말할 수가 있겠죠.